0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Das ist Fluch und Segen zugleich. Die Erdatmosphäre schützt uns vor dieser hohen Intensität von kosmischer Strahlung, was gleichzeitig verhindert, dass ich diese Teilchen
2: direkt messen kann. Sagt Johannes Blümer vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 94. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Energiereiche Teilchen aus dem All prasseln beständig auf die Erdatmosphäre. Seit ihrer Entdeckung vor rund 100 Jahren haben Wissenschaftler bereits viel über diese kosmische Strahlung herausgefunden. Sie gibt aber auch noch viele Rätsel auf, wie der heutige Schwerpunkt zeigt. In den Nachrichten geht es heute um einen neuen, diamantharten Werkstoff, um künstliche Muskeln aus Nanoröhrchen und um Sterne, die sich verjüngen. Veranstaltungstipps haben wir für Dortmund, Dresden und Hamburg. Hören Sie nun das Feature von Christina Nevinger.
3: Aus dem Universum prasseln ständig hochenergetische Teilchen auf uns ein. Seit Viktor Hess vor fast 100 Jahren diese kosmische Strahlung entdeckt hat, versuchen Physiker, den Ursprung der Teilchen zu bestimmen. Johannes Blümer ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie und arbeitet dort am Zentrum für Astroteilchenphysik.
1: Wir beobachten Teilchen aus dem Kosmos im weitesten Sinne. Alles, was im Teilchen Zoo so zu finden ist und die primären Botenteilchen sind die bekannten Photonen, dann die klassische kosmische Strahlung, dann zählen aber auch die Neutrinos dazu und im weiteren Sinne dann auch, wenn wir sie mal nachweisen können, Gravitationswellen und Teilchen der dunklen Materie.
3: Photonen sind einfach Lichtteilchen. Die Photonen, für die sich Johannes Blümer und seine Kollegen interessieren, haben aber Energien, die 10 hoch 18 Mal höher sind als die des Lichts, das wir sehen können. Wären die hochenergetischen Photonen für unsere Augen sichtbar, so wäre der Nachthimmel allerdings sehr dunkel, denn sie sind äußerst selten.
1: Der Fluss von allen Teilchen nimmt mit der Energie drastisch ab. Also mit zunehmender Energie ist eine Tendenz da, dass die Teilchen an sich immer interessanter werden, aber auch sehr rasch, sehr selten.
3: Trotzdem ist es den Astroteilchenphysikern in den letzten Jahren gelungen, Quellen dieser Photonen zu identifizieren.
1: Die Fortschritte in den letzten Jahren, die kommen vor allem durch diese Gamma-Teleskope Hess und Magic. Und die haben also eine Fülle von bekannten Quellen neu vermessen und Informationen über deren inneres Funktionieren gebracht. Die haben aber auch einen langen Katalog von neuen Quellen entdeckt. Und das da heraussticht an Quellen, das sind Supernova-Reste oder aktive Galaxienkerne.
3: Aktive Galaxienkerne sind sehr massereiche schwarze Löcher, die sich in Zentren von Galaxien befinden.
1: Und da reden wir von, sagen wir mal, 100 Millionen Sonnenmassen im Vergleich zu den 3 bis vier Millionen Sonnenmassen in unserer Galaxie. Das ist also ein eher kleines schwarzes Loch und ein sehr ruhiges. In den aktiven Galaxienkernen saugen diese schwarzen Löcher sehr große Materiemengen auf.
3: Im magnetischen Umfeld dieser aktiven Galaxienkerne werden die Teilchen im Laufe der Zeit auf ihre hohen Geschwindigkeiten beschleunigt. Neben der Photonenstrahlung liegt das Hauptinteresse der Physiker bei der klassischen kosmischen Strahlung.
1: Das sind geladene Teilchen, von Protonen bis zum Eisen kann alles dabei sein. Bei niedriger Energie ist die Verteilung völlig isotrop. Die kommen aus allen Richtungen gleichmäßig. Und dieser Begriff Strahlung ist insofern etwas irreführend. Die bewegen sich auf so chaotischen Bahnen durch das Magnetfeld der Milchstraße, dass man eher von äh, Diffusion, von einem Gas reden könnte.
3: Mit höherer Energie ab 10 hoch 18 Elektronenvolt orientieren sich die beladenen kosmischen Teilchen am Magnetfeld der Milchstraße und bewegen sich in geordneteren Bahnen. Das eröffnet die Möglichkeit für die Physiker, die Quellen dieser Teilchen zu bestimmen. zum Beispiel auch festzustellen, ob sie aus unserer eigenen Galaxie oder aus anderen Galaxien stammen.
1: Die Annahme liegt nahe, dass die Teilchen, die man oberhalb von einigen 10 hoch 18 Elektronenvolt beobachtet, dass die auch gar nicht erst aus der Milchstraße stammen. Es ist ja auch so, dass man einen sehr leistungsfähigen kosmischen Beschleuniger für solche hohen Energien braucht. Und da gibt es in der Milchstraße kein geeignetes Objekt.
3: Das heißt, kein Objekt der Milchstraße das uns bekannt ist, wäre in der Lage, Teilchen auf so hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen. Da die Erdatmosphäre die kosmische Teilchenstrahlung sehr effektiv abschirmt, ist es fast unmöglich, sie auf der Erde direkt zu beobachten. Vor allem die Teilchen mit den höchsten Energien schaffen den Weg zum Erdboden nicht.
1: Und dann nutzt man aus, dass die Teilchen beim Auftreffen auf die Erdatmosphäre einen ausgedehnten Luftschauer erzeugen.
3: Dieser Luftschauer entsteht, wenn Teilchen auf die Atome der Erdatmosphäre prallen und ihre hohe Energie in viele neue Teilchen mit niedrigerer Energie umgewandelt
1: wird. Im Prinzip wird die gesamte primäre Energie umgesetzt in neue Teilchen. Da ist einfach E gleich mc Quadrat am Werk. Und so können sie bei genügend hoher Energie aus einem Primärteilchen Milliarden von Sekundärteilchen erzeugen. Die fliegen teppichartig wie ein kurzer Schauer in Richtung Erdboden. Die können Sie messen, indem Sie Teilchendetektoren auf dem Erdboden stellen. So ein Schauer kann auf dem Erdboden viele Quadratkilometer groß sein.
3: Das größte Observatorium auf der Erde, das diese Teilchenschauer misst, ist das pierre auger observatorium in Argentinien, das seit 2004 in Betrieb ist. Auf 3000 Quadratkilometer stehen hier 1660 Wassertanks in einem Abstand von jeweils eineinhalb Kilometern.
1: Diese Wassertanks sind aus Plastik. Da drin befinden sich 12 Kubikmeter Reinstwasser. Wenn so ein Schauer auf den Erdboden auftrifft und die Teilchen fliegen durch das Wasser eines solchen Wasser-Cherenkov-Detektors, dann machen sie Cherenkov-Licht im Wasser.
3: Dieses bläulich leuchtende Cherenkov-Licht entsteht, wenn sich geladene Teilchen mit sehr hoher Geschwindigkeit durch Wasser bewegen. In den Wassertanks gibt es drei Sensoren, die dieses Licht messen.
1: Und so kann man also 24 Stunden am Tag diese Messung der Teilchen im Schauer machen. Die Schauer imitieren auch Fluoreszenzlicht. Das ist eine Anregung des Luftstickstoffs und das ist eine schwache Leuchterscheinung, die sehr kurz ist im nahen Ultraviolettbereich. Da muss man also schwarze Beobachtungsverhältnisse haben, klare dunkle Nächte, sonst sieht man das nicht.
3: Um diese Fluoreszenzstrahlung nachzuweisen, sind am Auger-Observatorium auch noch vier Teleskopstationen aufgebaut, die rund um Neumondnächte die Strahlung messen.
1: Brauchbare Schauer haben wir viele am Tag, aber die wirklich interessanten, die, die mit hoher Sicherheit von außerhalb der Milchstraße kommen, ist etwa eins pro Woche.
3: Das Auger Observatorium hat den Wissenschaftlern bisher völlig neue Einblicke in den Kosmos und den Ursprung der kosmischen Strahlung gewährt, wirft aber auch neue Fragen auf.
1: Drei Punkte kann man da nennen. Erstens, Auger hat das Energiespektrum mit einer bisher nicht erreichten Genauigkeit vermessen. Nummer zwei ist die Entdeckung, dass die Luftschauer sich so verhalten, als dass sie mit steigender Energie immer höher in der Erdatmosphäre anfangen zu starten. Und Thema 3 ist die Anisotropie der kosmischen Strahlung bei hohen Energien und die ersten Hinweise auf die Quellen.
3: Die Anisotropie bedeutet, dass die hochenergetischen Teilchen, im Gegensatz zu den Teilchen mit niedrigerer Energie, nicht gleichmäßig aus allen Richtungen kommen, sondern dass sie einen bestimmten Ursprung haben.
1: Ich denke, wir sehen eine Anisotropie und wir haben auch Hinweise darauf, dass die Richtungen der Teilchen mit aktiven Galaxienkernen korrelieren. Die sind aber nicht so selten, das ist eine relativ häufige Erscheinung im Universum. Also individuelle Quellen können wir noch nicht identifizieren.
3: Um wirklich sicher sein zu können, welches die Quellen der kosmischen Strahlung sind und wie die Phänomene der kosmischen Strahlung zu erklären sind, benötigt man noch viele weitere Messungen.
1: Wir sehen diese Vorgänge. Wir sehen Energiespektrum, wir sehen ungleichmäßige Ankunftsrichtungen, wir sehen diesen seltsamen Effekt in der Massenzusammensetzung und das alles sehen wir auf dem Südhimmel. Wir wissen nicht, was auf dem Nordhimmel los ist. Und dann würden wir gerne ein zweites Auger Observatorium bauen. Das sollte nochmal drastisch größer sein, Faktor 10 größer. Und es sollte bevorzugt auf der nördlichen Halbkugel sein, damit wir den Nord- und den Südhimmel komplett beobachten können.
3: Die Forscher planen, ein solches Observatorium in Colorado zu errichten. Es soll aus über 4000 Wassertanks und 39 Fluoreszenzteleskopen auf 10.000 Quadratkilometer Fläche bestehen. Bis es wirklich in Betrieb genommen wird und die ersten Ergebnisse liefert, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden.
2: Kein anderes Material auf der Erde ist so hart wie Diamant. Ein neuer Werkstoff, ebenfalls aus dem Element Kohlenstoff, könnte das ändern. Erhält selbst Druckbelastungen stand, die über eine Million Mal größer sind als der Druck der Atmosphäre. Dabei kommt der superharte Kohlenstoff völlig ohne kristallinen Aufbau aus. Als Ausgangsstoff wählten die Wissenschaftler eine reine Kohlenstoffverbindung, in der sich die Atome ungeordnet wie in Glas zusammenlagern. Dieses Glaskarbon pressten sie mit 400.000 Atmosphärendrücken zusammen und erhielten das verblüffend harte neue Material. Detailanalysen zeigten, dass sich die Atome in dieser neuen Form des Kohlenstoffs nicht zu geordneten Kristallen verknüpften. Dies ist überraschend, da gerade im kristallinen Aufbau die Ursache für die Härte von echten Diamanten liegt. Allerdings haben die Edelsteine eine stärkere und eine schwächere, weniger stabile Seite. Der neue Werkstoff hingegen hält hohem Druck von allen Seiten stand, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Physical Review Letters. Genau dieser Vorteil und die potenziell niedrigeren Fertigungskosten machen das kompakte Glaskarbon für technische Anwendungen interessant. Dazu gehören zum Beispiel Hochdruckpressen, die bisher mit Diamanten ausgestattet sind. Zudem könnten weitere extrem harte Werkstoffe auf Basis dieser Versuche entwickelt werden.
0: Wissenschaftler haben einen künstlichen Muskel nach dem Vorbild eines Elefantenrüssels entwickelt, indem sie tausende winziger kohlenstoff zu einem Faden verzwirbelten. Anschließend schlossen sie den in eine Flüssigkeit getauchten Faden an eine Spannungsquelle an. Elektrostatische Kräfte zwischen den Nanoröhrchen ließen ihn daraufhin bis zu 590 Mal pro Minute rotieren. Der Effekt war kraftvoll genug, einen Rührflügel zu drehen, der etwa 2000 Mal schwerer war als das Garn selbst, berichten die Forscher in der Zeitschrift Science. Zusätzlich zu den bereits entwickelten künstlichen Muskeln aus Gedächtnismetallen oder organischen Polymeren könnten Forscher also vielleicht bald auch zu rotierenden Nanogarnen greifen, zum Beispiel als Motor für Millionstelmeter kleine Laborgefäße. Ein nutzbarer Nanogarnmixer dürfte allerdings noch etwas auf sich warten lassen, denn je nach Rotationsrichtung lösen sich die einzelnen Nanoröhrchen momentan nach einigen Dutzend Drehungen voneinander und müssten erneut verdrillt werden. Zudem funktioniert der Nanogarnmuskel bisher nur in speziellen, leitfähigen Flüssigkeiten.
2: Sterne in offenen Sternhaufen sind in der Regel aus der gleichen Materiewolke entstanden und haben daher ein ähnliches Alter. Doch es gibt Objekte in solchen Haufen, die jünger wirken, als sie sein dürften. Sie strahlen heller als die anderen Sterne und ihre Spektralfarbe ist stärker ins Blaue verschoben, sie sind heißer. Einen Erklärungsansatz für diesen scheinbaren Widerspruch haben Forscher jetzt durch Beobachtungen eines der ältesten offenen Sternhaufen der Milchstraße bestätigt. In dem Sternhaufen NGC 188 befinden sich 21 der sogenannten blauen Nachzügler, 16 davon in Doppelsystemen. Zwar konnten die Forscher die Begleiter nicht direkt nachweisen, da ihre Leuchtkraft zu schwach ist, doch ihre Gravitation hat einen sichtbaren Effekt auf die Bahn der blauen Nachzügler. Daraus können die Wissenschaftler sogar auf die Masse des Begleitsterns schließen. Vermutlich handelt es sich um weiße Zwerge, das sind ursprünglich sonnenähnliche Sterne in ihrer letzten Entwicklungsphase. Einst umkreiste der nun unscheinbare Begleiter seinen Partner allerdings als roter Riesenstern und war sogar massereicher als dieser, wie die Forscher in der Zeitschrift Nature berichten. Da sich die beiden Objekte nahe genug waren, konnte Materie aus der äußeren Hülle des Riesensterns auf seinen Begleiter überströmen, wodurch dieser mehr Materie und damit Brennstoff zur Verfügung hatte und seine Lebensdauer verlängern konnte. Er entwickelte sich zu einem blauen Nachzügler.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Dortmund findet ein Universitätskolloquium zur Reaktorkatastrophe von Fukushima statt. Professor Gerald Kirchner vom Bundesamt für Strahlenschutz erläutert darin, was man bisher über den Unfallablauf sowie die radiologischen Auswirkungen weiß. Am 25. Oktober um 17.15 Uhr im Hörsaal 2 der Technischen Universität Dortmund.
2: In Dresden hält Professor Heinrich Kurz von der AMO GmbH Aachen den Vortrag Graphen – Das neue Silizium des 21. Jahrhunderts? Im Vortrag werden unter anderem die Grenzen der Silizium-Mikroelektronik kurz rekapituliert sowie mögliche Angriffspunkte für die Verbesserung durch Graphen diskutiert. Am 28. Oktober um 19 Uhr im Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden.
0: In Hamburg öffnet das deutsche Elektronensynchrotron DESI seine Türen für die interessierte Öffentlichkeit. Neben verschiedenen Entdeckertouren, etwa zum Thema Teilchenbeschleuniger oder auf den Spuren von Higgs und Co., erwarten die Besucher auch viele Angebote für junge Forscherinnen und Forscher sowie zahlreiche Vorträge. Am 29. Oktober von 12 bis 24 Uhr in Hamburg-Bahrenfeld.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch das nächste Mal wieder herunter.